0: Liz Hartle oldukça sıra dışı bir Danimarkalı binicilik yarışmacısı Liz Hartle 1940'larda ve 1950'lerde Danimarkalı bir binicilik yarışmacısıydı. 1952 Olimpiyatları ve 1956 Olimpiyatlarında yarıştı ve her ikisinde de madalya kazandı. Ancak Olimpiyat madalyaları, kendisinin büyüleyici ve ilham verici hikayesinin sadece başlangıç noktasıydı. Her şey her yerde'nin bu bölümünde Liz Hartle ve onun olağanüstü başarıları hakkında daha fazla bilgi edinin. Liz Hartle 1921'de Danimarka'nın Hellerup kentinde doğdu. Çok genç yaşta atlara ilgi duymaya başladı ve binicilik yarışmalarına katıldı. Tercih ettiği etkinlik at terbiyesiydi ama bazı atlama dallarında da yarıştı. Binicilik etkinliklerine aşina olmayanlar için at terbiyesi, at eğitimi konusunda en önde gelen etkinliktir. En yakın benzeri artistik patinaj ya da vimnastikteki zemin rutini olabilir. Burada sanatsal ve atletik unsurları açık bir alanda genellikle müzik eşliğinde ve bir atla birleştirirsiniz. O dönemde birçok insan gibi 20 yaşında genç yaşta evlendi ve 20'li yaşlarının başında da birkaç çocuğu oldu. At eğitimine devam etti ve 1947'de İskandinav binicilik şampiyonasında ikinci olarak Londra'daki 1948 olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Küçük bir sorun vardı. Kadınlar olimpiyatlarda at terbiyesi dalında yarışamıyordu. Aslında o dönemde erkek subaylar dışında kimsenin yarışmasına izin verilmiyordu. Bu çağ dışı kurala sahip olan sadece binicilik etkinlikleri değildi. Modern pentatlon ve biatlon da bir dönem askerlerle sınırlıydı. Olimpiyatlar için yeterince iyi olmasına rağmen 1948'de elendi. Savaş sonrası dönemde bu kural kısa sürede ortadan kalktı ve sadece sivillerin değil, Kadınların da at terbiyesinde yarışmasına izin verildi. Olimpiyatlarda kadın ve erkeklerin doğrudan birbirleriyle yarıştığı tek etkinlik hala bu yarışlardır. Liz, Helsinki'de düzenlenen 1952 olimpiyatlarında, Hem sivillerin hem de kadınların yarışmasına izin veren ilk olimpiyat at terbiyesi yarışmasına tekrar katılmaya hak kazandı ve yarışa katıldı. 1952'de at terbiyesi kadınlara açık olan tek binicilik etkinliğiydi. Diğer iki binicilik etkinliği olan Engel Atlama ve Eventing Hale'ye saktı. Helsinki'deki 134 binicilik yarışmacısından tam 4 tanesi kadındı. Liz, 1952'de at terbiyesinde gümüş madalya kazanmaya devam etti ve Ve altın madalyayı 540 bir puan üzerinden sadece 20 puanla kaçırdı. Sadece herhangi bir binicilik etkinliğinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın olmakla kalmadı. Aynı zamanda erkeklerle kafa kafaya rekabette olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın oldu. Liz muhteşem kariyerine birkaç yıl daha devam etti. Danimarka'da 7 kez at terbiyesi şampiyonu oldu. 1954'te dünya şampiyonluğunu kazandı ve 1956 olimpiyatlarında bir gümüş madalya daha kazandı. 1956 olimpiyatları Melbourne'de de düzenlenmişti ancak Avustralya'nın hayvanlara yönelik karantina kuralları nedeniyle binicilik etkinlikleri birkaç ay öncesinden Stockholm'da yapılmıştı. Hikayeyi burada bitirecek olsaydım oldukça iyi bir hikaye olurdu. Bir kadın kendi alanında başarıya ulaşan ilk kişi oluyor, iki olimpiyat madalyası kazanıyor Ve başa baş bir yarışmada yarışan ilk kişi oluyor. Ama atladığım bir şey var. Size az önce anlattığım her şeyi tamamen farklı bir noktaya koyan bir şey. Liz Hartl'ın bacakları felçliydi. 1944'te 23 yaşındayken ikinci çocuğuna hamileliğinde çocuk felcine yakalandı. Çocuk felci onu neredeyse tamamen felçli bıraktı. Doktorlar ona muhtemelen bir daha asla yürüyemeyeceğini ve binicilik yarışmalarının kesinlikle söz konusu olmadığını söylediler ata binebilmek amacıyla iddialı bir rehabilitasyon programı başlattı. Ellerini hareket ettirebilmek için çaba sarf etmesi ve hatta yeniden emeklemeyi öğrenmesi gerekti. 8 ay içinde koltuk değnekleriyle dolaşabilir hale geldi. Kısa süre sonra atı jubiliğe geri döndü. Ama birkaç kez kötü bir şekilde düştü ve ata kendisi binip inemedi. 1947 İskandinav şampiyonasında elde ettiği ikincilik hastalığından sadece 3 yıl sonraydı. Dizlerinin altı kalıcı olarak felçli kaldı. Ayaklarını hareket ettiremiyor ya da hiçbir şey hissedemiyordu ve ellerindeki hissin çoğunu da kaybetmişti. Bir binici için eller ve bacaklar son derece önemlidir. Atı hissetmenin ve kontrol etmenin ana yolu budur. Ata binmeyi yeniden öğrenmekle kalmadı. Aynı zamanda binmek için tamamen yeni bir teknik geliştirmek zorunda kaldı çünkü standart yöntemler ona uygun değildi. Atının da onunla birlikte yeniden öğrenmesi gerekiyordu. Jubilee'ye öğrettiği yeni işaretler çok belirsizdi ve muhtemelen başka hiçbir atla binici eşleşmesinde işe yaramazdı. Atı Jubilee, tüm binicilik kariyeri boyunca bindiği tek attı. 1952 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandığında, madalya töreni belki de Olimpiyat binicilik tarihinin en unutulmaz töreni olmuştu. Altın madalya sahibi İsveçli bir subay olan Henry Sankierdi. Olympic spormenliğin en büyük gösterilerinden birinde Jubilee binen yanına gitti. Onu kucağına aldı ve madalyasını almak üzere meydan okurcasına kendi ayakları üzerinde durduğu podyuma bizzat taşıdı. O ana kadar, törene katılanların büyük bir kısmı onun engelinin farkında değildi. Arenada tek bir kuru göz bile kalmamıştı. Rekabetçi binicilik kariyerinden sonra Liz, atların terapi olarak kullanılmasının önde gelen savunucularından biri haline geldi ve çocuk felci mağdurları için bağış topladı. Avrupa'nın ilk terapotik binicilik merkezini açtı. Liz, 2009 yılında 87 yaşında vefat etti. Liz Hart De Vakfı bugün hala varlığını sürdürüyor ve cerebral palsy, multipisikleroz, travmatik beyin hasarı, felç ve otizm gibi rahatsızlıkları olan kişiler için atların terapi olarak kullanılmasını teşvik ediyor. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin. <gülüyor>